0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute das Thema Unternehmensnachfolge und zwar da die Finanzsituation des Verkäufers. Und falls Sie fragen, aber Sie beraten doch eigentlich gar keine Verkäufer. Ich sage, nee, aber es scheitern so viele Unternehmenskäufe, also unsere Kunden, unsere Käufer, die wir betreuen bei der Kaufpreisfinanzierung, hätten es einfacher, wenn die Verkäufer besser vorbereitet wären und deren Finanzsituation im Vorfeld schon klar, eindeutig und damit auch verbindlich geklärt ist. Je nachdem, welche Zahlen man so heranziehen will, bis zu einer Viertelmillion von Unternehmen sind in Deutschland aktuell in den nächsten also aktuell und in den nächsten fünf Jahren zum Verkauf in der Nachfolge. Insgesamt sollen es 500.000 sein. Die Hälfte davon soll familienintern oder durch Abwicklung äh, quasi bearbeitet werden. Aber es bleibt immer noch eine Viertelmillion Unternehmen. Das sind 250.000 Unternehmen, die grundsätzlich gerne äh, zum Verkauf stehen sollten. Aber die Verkäufer sind oftmals nicht richtig vorbereitet, obwohl es gute Berater draußen gibt, die die Verkäufer gut vorbereiten. Und äh, das passt aber trotzdem oft nicht, weil sich der Verkäufer sagt, wozu brauche ich einen Verkäufer, Berater? Ich kenne meinen Laden, ich mache das, was ich will, ich will einen Kaufpreis haben und dann wird der Rest schon funktionieren. Und da, liebe Verkäufer, da scheitern aktuell über 90 Prozent. Neun von zehn und Verkäufen scheitern, weil der Verkäufer den Verkauf nicht richtig vorbereitet. Und wenn Sie mit diesem Podcast jetzt Ihren Verkauf besser vorbereiten, könnten unsere Kunden, also ein Teil davon, die jetzt zu uns rantreten und sagen, ich hätte gerne nehmen, zu kaufen, also ich würde es gerne kaufen, haben dann die Chance, mit Ihnen vielleicht besser zu arbeiten. Und dann haben wir wieder einen Vorteil, warum? Dann können wir unsere Kunden wieder besser durch den ganzen Finanzierungsprozess bringen. Und Sie haben einfach den richtigen Kaufpreis. Unser Kunde hat den richtigen Kaufpreis. Finanzierung steht. Alle freuen sich. Wirtschaft geht da weiter voran. Also das. Welche Fragen? Welche Risiken und was Sie zu beachten haben, wenn Sie verkaufen wollen im Thema Finanzsituation, das machen wir jetzt.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wie gesagt, scheitern ganz viele Verkäufer, und die sind hier in diesem Podcast angesprochen, daran, dass die Finanzsituation beim Kauf erst aufgearbeitet wird. Und das hat zur Folge, dass sich der Kauf, also der Vorgang, die Transaktion, extrem lange hinzieht. Und was sich lange hinzieht, das ist immer ganz schwierig. Warum? Sie als Verkäufer wollen ja relativ schnell oder ich sag mal innerhalb von Jahresfrist das Unternehmen verkaufen, wahrscheinlich. Und der Käufer will ja auch dann relativ klar eindeutig den Kaufpreis fixiert haben mit Ihnen zusammen. Und wenn die Finanzsituation nicht geklärt ist und zu den Fragen kommen wir gleich, oder zu den Punkten, besser auch die Sie, die wir empfehlen, die Sie auch mindestens beachten sollen, es gibt noch hunderte Fragen mehr in anderen Situationen und in anderen Bereichen. Dieser Podcast ist jetzt nur für das Thema Finanzsituation von dem Unternehmen, was Ihnen gehört, heute schon mal zu durchleuchten, wenn Sie denn verkaufen wollen, dann schon besser vorbereitet zu sein. Der erste Punkt, den wir ganz oft sehen, also wenn unsere Kunden, irgendeiner aus dem Bereich Unternehmenskauf zu uns kommt und sagt, ja, das ist die aktuelle Situation vom Unternehmen, dann ist ganz oft die Finanzsituation des Targets, also das ist das Unternehmen, was ihnen gehört und das dann verkauft werden soll oder von einem unserer Kunden gekauft werden soll, ist die ja, ist einfach oftmals ganz schrecklich. Das hört sich jetzt auch ganz schrecklich an, aber das ist manchmal wie Kraut und Rüben. Das mag jetzt vom Papier her gut aussehen, aber die, die einfachsten Fragen sind da nicht richtig äh, sofort zu beantworten. Erste, erster Punkt ist so, wie ist das äh, Verhältnis von Vermögen und Schulden der letzten drei Wirtschaftsjahre? Das Verhältnis von Vermögen und Schulden der letzten drei Wirtschaftsjahre. Warum das so ist? Das sage ich jetzt nicht im Detail. Warum? Das sollten Sie auf jeden Fall berücksichtigen, dass Sie wissen, wie dieses Verhältnis der letzten drei Wirtschaftsjahre ist. Ich springe auch gleich schon zum zweiten Punkt. Wie ist jeweils das Verhältnis von Gewinn und Verlust der letzten drei Jahre? Gewinn und Verlust der letzten drei Jahre im Verhältnis. Und jetzt nicht so von wegen, ja, das kann man ja in der G&V oder BWA oder an der Bilanz dann nachvollziehen. Nee, nee, ich rede hier schon davon, dass die eine Art, Exposé haben, wo diese Kennziffern, Kennzahlen und absoluten, sofort ersichtlich notwendigen Zahlen auf einer Seite stehen. Vielleicht aber auf zwei Seiten oder auf drei Seiten. Auf jeden Fall, kein Käufer will sich erst Stunden, Tage, Wochen, Monate lang durch die grundlegendsten Zahlen arbeiten. Warum? So ein Käufer sieht sich mehrere Unternehmen an und das Unternehmen, was am besten aufbereitete Daten hat, das ist an, auf der ersten Stelle zum Kauf. Und wenn Sie Sie als Verkäufer Ihre Daten schon nicht richtig aufgelegt haben, also die Braut schön gemacht haben, um es mal so offen zu sagen, dann sitzen Sie schon wieder an der schlechten Stelle. Das finden Sie vielleicht jetzt nicht gut, wenn ich das sage, aber es ist einfach so. Es scheitern halt wirklich über 90 der Transaktionen, weil die Datenlage, ich sag mal, leicht mit Zweifeln belegt ist. Jetzt im Bereich, den finden viele als für sich nicht zutreffend. Ich zähle Ihnen mal auf. Und zwar ist dem Prüfbericht des Abschlussprüfers sowie dem Lagebericht des Geschäftsführers eindeutig, die Geschäftsentwicklung sowie Position zur G&V und Bilanz zu entnehmen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir sind gar keine große Unternehmung, wir müssen nach HGB sowas gar nicht äh, aufarbeiten, so ein Lagebericht. Ich sage, das müssen Sie auch nicht nach HGB vielleicht, aber wenn Sie verkaufen wollen, dann sollten Sie das haben. Das wirkt professionell. Wenn Sie es nicht haben, wirkt das amateurhaft. Und dann haben Sie einfach eine schlechte Kaufpreise. Verhandlung Und sie haben einfach einen schlechten Vorgang. Der dauert, es nervt die Leute ab. Die Bank des Käufers ist dann ungeduldig. Also unser Kunde wird dann ungeduldig. Und da es so ganz viele tausend Unternehmen zum Kaufen draußen gibt, geht der halt woanders hin. Das müssten sie mal einplanen. Dann der nächste Punkt. Sind die Erträge ausreichend, um notwendige Investitionen zu tätigen, beziehungsweise auch Erweiterungsinvestitionen vorzunehmen? Hier geht es darum, ist genügend Cash im Unternehmen, um sich selbst abzudaten? Oder muss der Käufer noch Geld mitbringen, um mögliche Investitionsstaueinheiten, die nicht durch eigene Liquidität gedeckt werden können, aufzulösen? Dann auch, das soll ja ein Kaufpreis sein, der in die Zukunft mündet. Dann kommt sofort etwas, was Sie wissen sollten als Verkäufer. Wie lässt sich die Ertragssituation langfristig verbessern? Langfristig ist im Regelfall über vier Jahre mittelfristig ist ab ein bis vier, kurzfristig ist bis ein Jahr, langfristig ist über vier Jahre. Wenn Sie sagen, ja, das klingt alles so bedrückend und in unserem Unternehmen geht es ja gar nicht schlecht, darum geht es nicht. Sondern Sie wollen verkaufen, dann sollten Sie dem Käufer darstellen können, wie er weitere Gewinne steigern kann, wie er Umsätze steigern kann oder wie er Kosten senken kann. geht ja um Ertragsverbesserung, nicht nur um Gewinne. Nächster Punkt auch, welche Investitionen sind kurzfristig erforderlich? Das ist der schon angesagte Investitionsstau. Also was muss dringend gemacht werden? Und ich würde mir auch eine gute Antwort überlegen, warum Sie das nicht schon gemacht haben. Dann ist der Punkt, wie ist es um die Liquidität des Unternehmens bestellt? Also wie ist es um die Liquidität des Unternehmens bestellt? Wie viel ist Cash auf Konto? Wie viel unbelastetes, flüssiges Material in Form von Geld ist im Unternehmen vorhanden? Wenn Sie eine GmbH verkaufen wollen, muss ja der Kontostand gezeigt werden. Und das zeigt ja auch, ist das Unternehmen tragfähig, ist es ertragsreich, ist es zukunftsfähig? Dann für Sie als Verkäufer wiederum, Sie müssen das nicht tun, aber es verschafft Ihnen auf jeden Fall eine bessere Situation im Verkaufsprozess. Also nächste Position heißt, welche Kredite bestehen bei welcher Bank, in welcher Höhe und mit welcher Laufzeit? Wie gesagt, ja, das kann man auch alles in den Summen- und Saldenlisten sehen und in Vertragsunterlagen. Ich rede aber hier, dass jemand wie so ein Beauty-Contest äh, vornimmt und sagt, ja, ich würde es gerne kaufen. Ich hätte gerne mal 10, 20 Positionen beantwortet. Und wenn Sie dann erst anfangen, zur Finanzsituation das ganze Material zu erstellen, dann sind Sie einfach nicht vorbereitet. Und wenn sie nicht vorbereitet sind, wird das mit dem Verkauf ganz schwierig. Weil wenn Sie das schon nicht wissen, was ich jetzt hier mal abgefragt habe, das sind so die, die Kinderfragen, sag ich mal, so Kindergartenalarm, wie sieht es dann bei den anderen Positionen aus? Dann das Thema, wie werden die Kredite besichert? Das sollte Sie auf jeden Fall interessieren. Warum? Wenn Sie dafür persönlich haften, hat ja der Käufer jetzt ein Problem oder die Bank hat ein Problem bei der ähm, Verkaufsaktion. Warum? Wenn Sie für Kredite haften, und das ist ja der Bank, egal ob Sie einen Laden verkaufen, Sie haben vielleicht als persönlich haftender Gesellschafter dann nochmal eine persönliche Sicherheit gegeben, dann sollten Sie ja vorwissen, was dann rauszulösen ist. Was muss vielleicht an Sicherheiten ersetzt werden? Was kann man upgraden? Also irgendwas muss da gemacht werden, damit dann... Eine mögliche Kreditverbindlichkeit auch noch weiter an der Versicherung steht und nicht die Bank sagt: Hey, wir machen mal von der GmbH oder von der Nachfolgeeinheit, je nachdem, was sie, in welcher Rechtsform sie das auch verkaufen wollen, machen wir mal vielleicht eine Anpassung der Versicherungsposition. Das verhindert aber garantiert den Kauf. Warum sollte der Käufer Sachen von Ihnen persönlich nochmal auslösen? Sie merken, wenn Sie es vorher nicht geprüft haben, dass an dieser Punkt, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Wochen, Gehen locker ins Land. Nur dieser Punkt, wer sichert für was, was ab. Das kriegen sie nicht einfach mal so am Wochenende weg geregelt. Das unterschätzen viele. Und Deswegen scheitern dann auch die Verkäufe. Und dann auch so, welche Bankverbindungen bestehen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Bestehen heißt, welche werden operativ auch genutzt. Es gibt Unternehmen, die haben drei, vier Bank-Geo-Bereiche, äh, also, also operativ geschäftführende Banken, aber nur auf zweien läuft operatives Geschäft und die anderen beiden wurden mal äh, einfach eröffnet. Das ist ja auch entscheidend, warum der Käufer muss ja wissen, mit welcher Bank er in Zukunft arbeiten will und kann. Und das sollte man davor schon mal gewusst haben. Halt auf so einem Factsheet, zwei, drei Seiten, alles zusammengefasst. Dann bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Gesellschaftern oder Geschäftspartnern. Das muss nicht immer unbedingt in der Bilanz oder in der SUSA oder da sowieso nicht, aber auch nicht in der G&V stehen. Warum? Das können ja Verträge sein, die ein gewisses Abnahmekontingent quasi beschreiben. Das kennen Sie ja aus einer Brauerei und einer Kneipe. Die Kneipe sagt hier, rüste mir meinen ganzen Laden aus, ich nehme dir, was ich, so und so viel Hektoliter Bier mir ab. Darüber gibt es vielleicht eine mündliche Vereinbarung, weil Sie das vor 30 Jahren vereinbart haben, und das auch alles okay. So, jetzt soll aber verkauft werden und äh, der Lieferant, was auch immer Sie da haben, das kann auch was ich Materialplatten sein oder Maschinen oder was auch immer, der sagt sich, Mensch, die wollen einen Laden verkaufen, das ist eine super Sache. Wir haben da ja noch mal ein paar Sachen bei Ihnen äh, gebunkert, damals, vor 550 Jahren, da müssten wir uns natürlich mal auch für die Auslöse äh, unterhalten. Wenn Sie sagen, sowas haben Sie nicht, ist ja egal, denken Sie auf jeden Fall dran, dass es irgendwie immer etwas gibt, was den äh, quasi Verkauf behindert. Und dann, wer haftet für die Verbindlichkeiten aus den vorhin, äh, vorher genannten Positionen? Das muss nicht immer etwas mit Kredit zu tun haben. Das kann was mit Liefer- und Abnahmemengen zu tun haben. Oder mit zugesagten äh, Rohstoffeinheiten, oder mit Lieferantenverträgen über die nächsten drei bis fünf Jahre, die sie letztes Jahr erst abgeschlossen haben. Mit einer Pflichtabnahme für be bestimmte Rabattierungsgrößen Oder mit Zahlungszielvereinbarungen. Oder mit äh, Frontabzahlungen, die sie vertraglich eingegangen sind, die der Verkäufer, also die sie, quasi dem äh, Käufer auch offenbaren müssen, weil der muss sich ja an dieses dann halten, um die gleichen Konditionen zu bekommen. Nur, dass sie mal darüber nachdenken, was kauft der Käufer eigentlich und was wollen sie verkaufen? Oder auch welche Forderung hat das Unternehmen an wen und in welcher Höhe? Ja, das kann man in der Opusliste sehen. Ja, also in der Position für die dementsprechenden Forderungen gegen andere. Aber entscheidend ist ja auch, dass das schnell gesehen wird in einer Summe. Das heißt, es wäre ja noch, Matri das ist ja Geld, was dann dem Unternehmen zusteht. Auch nach dem Verkauf. Damit muss man ja kalkulieren können. Da nur ein Tipp. Es gibt Branchen, die haben extrem lange Zielzahlungen. Das heißt, da zahlt der Kunde in 120, 150 Tagen erst. Es gibt aber viele Banken, die sagen, alle Forderungen über 90 Tage sind null wert. Da treffen zwei Welten aufeinander. Einmal die bankrechtliche und förderrechtliche Sache, vielleicht für den Kaufpreis, und einmal das Geschäftsgebaren, was Sie vielleicht mit irgendwelchen Kunden vereinbart haben, weil das branchenüblich ist. Das sollten Sie dem Käufer dann schon mitteilen, weil der muss damit ja kalkulieren. Rennt der mit so einer Summe und Seilenliste und Bilanz zu seiner Bank oder kommt zu uns zur Fördermittelberatung, damit wir die Kaufpreisstrukturierung machen, dann würden wir da ja darauf achten, und wenn das dann keine Wirthaltigkeit hat, fliegt ihm die Finanzierung um die Ohren. Und was passiert? Es platzt der Kauf. Also vorher besprechen, dann drüber reden, Kompensationsmöglichkeiten erörtern und dann geht man erst zu einer Finanzierung. Das raten wir unseren Kunden, also zu einer Förderstelle. Aber wenn Sie das vorher nicht sagen, dann kann er da keiner darauf reagieren. Und zuletzt, auf jeden Fall für diesen Teil, wurden alle Steuern fristgerecht bezahlt. Also haben Sie eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die können Sie jetzt ja schon mal, jetzt schon, nach dem Hören des Podcastes, sofort anfordern über einen Steuerberater. Eine steuerliche Unbedenklichkeit die sagt aus, dass sie alle Steuern rechtlich sauber bezahlt haben und aktuell keine Forderung gegen sie aufstehen. Und die lassen sie regelmäßig wieder quasi erfrischen, also sie können sie auch ein paar Mal abfordern während der ganzen Kaufphase, oder besser während der ganzen Verkaufsphase, damit der Käufer von ihrem Unternehmen sicher ist, dass da keine haftungsrelevanten Steuerzahlungen auf ihn einschlagen, die er vorher nicht kalkulieren kann. Das nun mal so vorab und das können Sie jetzt noch über x Meilen weiter vorantreiben. Entscheidend ist, dass es hier darum geht, dass der Verkauf flüssig einfach quasi über die Bühne geht. Und wir haben auch schon an anderer Stelle bei uns auf der Webseite von federconsulting.com oder in anderen Blogposts oder in anderen Podcast-Folgen und anderen Videoeinheiten das Thema Unternehmenskauf schon weitaus beleuchtet. Und wenn Sie das zusammennehmen, haben Sie jetzt hier ein riesen Mega-Werkzeug, wie Sie Ihr Unternehmen besser verkaufen können. Wir haben den Vorteil, dass die Kunden, die an uns kommen und sagen, wir würden gerne ein Unternehmen kaufen, dann vielleicht mit den Informationen und ihnen zusammen einen besseren Deal machen können, weil alles besser vorbereitet ist. Wir bereiten den Käufer besser vor, weil wir keine Verkäufer beraten. Nochmal, rufen Sie uns nicht an, schreiben Sie uns nicht eine E-Mail. Wir sind nur für den Käufer zuständig, nicht für den Verkäufer. Wir kümmern uns um die Investition, das ist der Finanzierungsbereich des Kaufpreises und Sie wollen Ihr Lebenswerk wahrscheinlich verkaufen, oder? mit einer Gesellschaft dann verkaufen. Aber der Verkäufer, also sie, sind ja elementar wichtig, dass der Kauf sauber über die Bühne geht. Von unserem Kunden zum Beispiel. Oder von anderen Kunden. Und das ist hier der Podcast, dass sie es einfach besser vorbereiten können. Und nochmal, über 90 Prozent, das sind 9 von 10 Transaktionen, scheitern, weil der Verkaufsbereich das nicht richtig aufbereitet hat. Die Daten sind nicht da, kommt zu spät, dauert zu lang. Und dann reißt dieser Funke des Kaufwillens reißt dann ab. Und dann sagen sie, ja, dann nehme ich halt Nächsten. Ich ja, das ist doch schwierig, weil so viele Käufer gibt es gar nicht, die denn ihren Lieblingskaufpreis auch bezahlen können und wollen. Also ich hoffe, es hat Ihnen in der Ruhe, Sie merken in der Klarheit, etwas an Vorteil gebracht, dass Sie das nutzen können, den Podcast auch weiterempfehlen, dass andere Verkäufer den hören auch mal, weil das hat alles für uns, für uns alle, die das hören und die, wie die hier auch beraten, Vorteil für die Zukunft von Unternehmen in Deutschland im Mittelstand. Denn wenn zu viele Finanztransaktionen scheitern, dann gehen ja Unternehmen auch quasi baden. Soll heißen, werden geschlossen. Das heißt, da sind Arbeitsplätze von betroffen, Ausbildungsplätze, Dualstudiengänge sind davon betroffen und natürlich auch ganze Lebenswerke. Und natürlich, Bruttosozialprodukt sozialprodukt brauche ich gar nicht von reden. Oder Brutto-Inlandsprodukt heißt es jetzt. Also von daher, Sie merken, es hat eine ganz klare Message. Sie bereiten besser den Verkauf vor und wir bereiten besser den Käufer vor. Das ist jetzt zwar sehr direkt gesagt, aber... Sie haben einen besseren Kaufpreis dann, also vom Ertrag her. Und unser Kunde hat eine bessere Kaufpreissituation, weil Sie ja alle Daten vorhalten. Also so weit soll es gewesen sein. Und ich hoffe, Sie können damit sauber arbeiten und dann dementsprechend auch Ihr Lebenswerk richtig aufgestellt, quasi in die Öffentlichkeit tragen und dort dann einen Superkäufer finden. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall hier bei der Kai Schimmelfeder und wir hören uns beim nächsten Podcast.